0: Vamos, vamos, vamos. Esta es la segunda hora de la pizarra. Aquí con muchísimas ganas, muchas ganas de, de hacer radio, de acompañar a la, a la gente, uh, ya sea en vivo y en directo ahora, pero también si es, no sé, lo ponen ahí en, el, en YouTube, en YouTube, ¿no? Lo ponen en cualquier red social de donde estamos. Eh, lo escuchan a destiempo, se lo, no sé, al, al mayor de los tus enemigos le quiere joder 20 minutos, quieren escuchar este segmento de, hicimos la semana pasada de Felipe González, dale por ahí, se lo regalan, ¿no? Eh, no a cualquier cosa, está permitido cualquier cosa, cualquier cosa está totalmente, eh, permitido siempre que hablen mucho, mucho, mucho de la pizarra que seguimos al aire en Argentina en AM750, en Ecuador, en Radio Pichincha, en Bolivia, en Patria Nueva, en México, en Sonora, en Radio Sonora, en Sin Antena, en Paraguay, y en La Base, en Público, en España, que ahora además les llamamos le muchos besitos y mimitos y caricias significativas, se decía así, a la gente que nos sigue por esa por esa vía. Esa vía, además, sorpresas en septiembre, ¿eh? sorpresas en septiembre con Público, con La Base, sorpresas, ¿no? ¿Sabe? no ni mi equipo sabe. Ni mi equipo sabe las sorpresas que se vienen en septiembre en ese espacio. Ni mi... ¡Ay, oh, Dios mío! La que van a, Viene de todo ahí, viene de viene de todo. Ya van, a, ya van a entender por qué. A ver, tenemos ahora dos cosas. Antes hay una noticia que se nos ha pasado y queríamos comentarla muy brevemente de un país que le vamos dando cada vez mayor importancia y elecciones a la vista. Mayo, eh, perdón, abril, año próximo, 2023, Paraguay, ya hemos venido comentando... Y, bueno, el personaje, yo diría, más importante de la política y del poder económico en el Paraguay. ¡Bum! Noticia. Hablamos de Horacio Cartes. Lean, ¿qué ha ocurrido?
1: Significativamente corrupto. Es lo que dijo el, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al referirse al expresidente Horacio Cartes. Eh, lo hizo también a, a través de un mensaje del embajador de los Estados Unidos en aquel país, Mark Osfield, que anunció que el expresidente paraguayo Horacio Cartes tiene denegado el acceso a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, él y toda su familia, por corrupción. Se mencionó que durante la presidencia de Cartes hubo acciones que socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay. Te cuento una pequeña anécdota que también lo vincula con Argentina, Alfredo Horacio Cartes. No sé si recordás en plena cuarentena, en el año 2020, eh, a principios del año 2020, cuando en Argentina nadie podía entrar y salir del país, eh, Mauricio Macri se tomó un avión privado y se fue a Paraguay a reunirse con Horacio Cartes la excusa era que era una reunión que tenía que ver con su nueva y flamante función en la FIFA que todavía no sabemos bien qué hizo como presidente de la fundación FIFA el presidente argentino Mauricio Macri, se tomó un avión que le puso el propio Horacio Cartes para ir y volver en el día ¿será que le debía algún favor al expresidente? ¿en qué negocios están metidos estos dos expresidentes, Alfredo?
0: O sea, por transitividad la, no por transitividad no eh, un amigo de un significativamente corrupto es un poquito corrupto no lo sé no lo sé lo dejo ahí en tres puntos suspensivos lo que me divierte mucho del lenguaje diplomático es cómo utilizan la terminología siempre me impresiona mucho de hecho es la precisión del lenguaje diplomático es muy interesante significativamente corrupto no ustedes imaginan putear a alguien y decirle usted es significativamente guapo Usted es significativamente hermosa, ¿no? O sea, cómo, cómo hay una suerte de énfasis, ¿no? Con el, la terminología diplomática, que es como muy de bisturí, ¿no? Significativamente corrupto, ¿no? Qué, qué lenguaje, ¿no, Abraham?
2: Compas, no, eh, me sorprende todo esto que escucho, eh, porque además, no sé si están enterados, ¿no? Lenín Moreno se ha radicado no, oficialmente no. en Paraguay, ¿no? Ya no, no, nuevo, ¿no? sí, 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 sí. Comisionado para asuntos de discapacidad para la OEA, su amigo Luis Almaro lo ha mandado a Paraguay con todos los viáticos, con todos los... Con todos los Dios los parados. cría
1: y ellos sí. se juntan, ¿no? Sí,
2: sí, es inclino de asunción, les comento, ¿no? Por si a alguien le interesa saber dónde está Lenín Moreno. Está en Paraguay. Tienen un grupo
0: de WhatsApp que se llaman Los Significativos. Los Significativos. <risa> qué nombre, qué palabra, madre mía de mi vida. Esta es, que es muy buena, significativamente corrupto, te lo juro. Yo es que tú estás en el fragor de la batalla. ¿Cómo vas a putear a alguien diciéndole... No, significativamente honestos, son únicos, la verdad es que hay que aplaudirlo. Bueno, señor Horacio Cartes, habrá saber lo que ha hecho usted para que los Estados Unidos haya dicho esto. No lo de ser corrupto, sino lo que más me llama la atención es que lo digan. Algo ha ocurrido ahí, ya nos vamos a enterar en, en algún momento. Bueno, ahora tenemos un especial que yo tengo muchísimas ganas de escuchar. Muchísimas ganas de escuchar. Yo estoy maravillado y recomiendo de una manera, pero así, significativamente, es el término que voy a utilizar desde ahora hasta el final, significativamente, a uh, un libro que me ha apasionado, lo empecé a leer en junio, lo, lo terminé muy pronto, es pues, maravilloso, se llama El Impostor, Javier Cercas, un escritor verdaderamente recomendable. No es novela, pero parece novela, eh, es realidad. Y El Impostor, aquí la gente que nos sigue en Twitch, yo lo pongo aquí, y es un libro maravilloso, es una historia real. Bueno, a consecuencia de esto, esta semana le planteaba a, a Chris, ¿será el único caso importante del impostor, eh, de un gran impostor? Chris, ¿has encontrado cositas? Y ahora hacemos la ronda de preguntas. ¿Has encontrado, dime si has encontrado impostores o impostoras en el mundo que llamen poderosamente la atención en América Latina, no sé, en la pizarra, donde sea?
3: Bueno, pero he encontrado, y claro que sí he encontrado, impostores significativos a lo largo de la historia, porque eh, de verdad que sus hazañas son... son Sí, son de ficción, ¿no? Son de ficción totalmente. Eh, hay que tener mucho talento, y eso sí que tienen ellos y ellas, para, bueno, fingir, ¿no? Inverta inventarse personalidades, identidades, eh, conocimientos. Eh, así que, bueno, yo, yo... Por ejemplo, un impostor que se me viene a la cabeza ahora mismo, eh, no sé, Juan Guaidó, ¿no? Que de repente está imposicionado como presidente de Venezuela. Pero bueno, hay otros casos que son incluso más extremos que, que esto que nadie sabe y más o menos van en la línea de lo que relata el libro que, que acabas de recomendar.
0: Fíjate, eh, Cris, y para el resto, que una de las cosas que aprendí en el libro es que para ser un buen impostor hay que meter las mentiras en medio de las verdades. Es decir, para verdaderamente ser un buen impostor, estamos haciendo un curso de doctorado express para impostores. Estamos eh, invitando, ¿no? nosotros, incluso nos mandan un email y hacemos un curso mañana, ¿no? Nos damos aquí. Pero el libro realmente problematiza mucho cómo la mentira es un, ¿no? una ruta más sinuosa, más compleja, e incluso si la mentira hace mal o la mentira no es para hacer mal. Uh, hay mucho debate, alguna vez lo hicimos en una editorial, y este libro de Javier Cercas trata en serio, con mucha profundidad, un impostor que ahora vas a hablar, pero yo te voy a hacer una pregunta, Cris, y sé sincera. Te pido que ahora te concentres, eh, sé sincera. Yo voy a responder después. ¿En qué momento, en qué momento de tu vida has sido una impostora? ¿En algún momento de tu vida? En un momento de tu vida donde. No me vayan a decir que nunca. No me vayan a decir que nunca ahora ya, Chris Mar eh, me está diciendo así con la cara, Alfredo, no me metas en esto. Y ahí ya ha dicho, yo no, yo nunca, yo de impostora jamás en la vida. A ver, si no quieres tú, le paso la palabra a alguien. No, una yo, vez, una vez, una vez, Cris.
3: Yo creo que eh, creo que es muy común cuando las mujeres somos acosadas, eh, que llegan y te preguntan el nombre. Eh, creo que eh, no, no, bah, no vas a, a pretender ser alguien más, pero a veces por... Solamente burla, creo que alguna vez pude haber dicho, me pude haber inventado una historia por cinco minutos de, de quién era. Y creo que viajando, a veces mi nombre a veces es complicado de pronunciar, entonces digo que me llamo como otra persona y que hago cualquier otra cosa que no es periodismo. Me, me, tocó, me, me tocó muchas veces decir que era profesora porque me iba a meter en problemas con inmigración, por ejemplo, si decía que era periodista. Eh, creo que esas son las cosas que se me vienen a la mente.
0: Se imaginan a Crismar en Togo preguntándole, le dice no, me llamo Rogelia y soy profesora de un curso de impostura, ¿no? O sea, cualquier cosa. A ver, Bahía Luna, ¿en qué momento de tu vida ha sido imposta? y lo has disfrutado?
4: Mira, yo tengo voy más allá voy a ir con una reflexión corta más filosófica. Yo creo que todos y todas somos bastante impostores en muchos momentos de nuestras vidas. Digamos, hacemos un juego de rol porque si no nos explican Habla
0: habla por ti, Bahía. <risas> habla por ti y al resto no estamos así habla, a ver.
4: Porque somos de una forma en un lugar y somos muy distintos en otros, entonces también hay un juego de impostura en muchos lugares. Eh, lo que se me viene rápidamente a la cabeza es que a mí me escriben frecuentemente, esto quiero que todos y todas las sepamos, diciendo, hola Alfredo, ¿cómo andás? <risa> y ya muchas veces te van a decir, bien, todo bien, ¿cómo andás? Entonces, puede ser que mi ejemplo sea las veces que me tengo que hacer pasar, no, no me hago pasar por Alfredo.
0: O sea, yo, ¡Claro! Bahía Luna está ahora, ahora mismo a la audiencia que sepa que yo estoy buscando un abogado para intentar denunciar a Bahía Luna por lo que está haciendo en contra mía. O sea, ¿te has hecho pasar cuando te dicen, hola, Alfredo? Que, <risa> sí, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo Así estás? Como...
4: <risa> una, una vez seguramente me descubren. No, 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 nunca me hice pasar por vos, ni lo volvería a hacer, Alfredo, jamás.
0: A ver, bueno, esto del Nunca Jamás de Bahía, madre mía, a ver, Abraham Verduga, momento de verdad, de verdad, y yo veo que están dando vuelta. Cris ha sido más directa ahí, Bahía me ha hecho así, yo lo voy a poner fácil, yo donde sí era muy impostor, era cuando salía con un amigo, Javi, uno de mis mejores amigos del sur, a nosotros nos avergonzaba el pueblo donde vivíamos, porque era un pueblo estigmatizado por las drogas, muy feo, muy duro, ibas a un sitio y le decías que era de ese pueblo y te decían, Ah, tú eres drogadicto, narcotráfico. Entonces, estuvimos mucho tiempo saliendo de farra, de marcha, de salida, y nos in inventábamos el lugar de nacimiento. Estamos impostando, pero mal, 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 mal. Y esto lo he hecho durante muchos años y me atrevo a decir que no hace tanto. A ver, eh, Abraham Verduga, sigue tú.
2: Eh, seguro que lo soy, segurísimo. Pues estoy tratando de recordar uno, una, 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 un episodio así muy, muy concreto. La verdad es que eh, me quedo también con la experiencia de reportero, que para mí es una de las experiencias más maravillosas eh, en mi vida profesional. Recuerdo alguna vez que fuimos al sur de, del Ecuador, eh, compas, estuvimos en Macará, donde hay un contrabando importante con, con el Perú, contrabando de combustible. Y llegamos, con todas las leyes, LA, con todos los equipos, a decir al alcalde de Macará, que me reservo su nombre... Porque además, dicho sea de paso, entre paréntesis, también está involucrado con la mafia del contrabando.
0: Cuidado, eh, Abraham, no te vayas ahora a meterte en un fregado por culpa de responderme a mí, eh, Alfredo. Ay, no, dime que no.
2: No, lo, lo, a, les resumo así, tuvimos que decir que estábamos para hacer un reportaje turístico, nos hicieron todo tipo de, de, bueno, nos dieron todo tipo de facilidades, todo tipo de, bueno, la verdad es que uno se sintió bastante mal porque nos trataron muy bien y al final lo que se apreció en el reportaje era, bueno, la situación de contrabando del combustible. Así que ahí me puse el traje de impostor, eh, reportero para hacer un, un tema turístico y al final fuimos a hacer un tema bastante, bastante jodido y complicado como el contrabando de combustible en la frontera.
0: No se fíen, por favor, si Abraham Verduga va con una cámara a un sitio diciendo que va a turismo. ¿eh? Yo ya de hecho, ahora estoy dudando si en los tres años que está en la pizarra es para un reportaje de lo mal que sí, sí, funciona un canal... Un filtrado de la OEA. Un filtrado de la OEA. <risas> Madre mía de mi vida, no serás tu hijo al macro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Flavia, dime un momento de tu impostura.
4: A mí se me ocurrió uno muy bueno, porque, porque también es muy real. Yo soy muy impostora, y me estoy deschavando en este momento, cuando, cuando me subo a un taxi. No sé si les pasa, pero siempre, siempre el taxista y yo pensamos todo lo contrario, siempre. Y yo no tengo ganas de pelearme a veces a las 7 de la mañana, que no sé qué. Entonces yo le digo todo que sí. Todo que sí. A lo que diga el taxista yo estoy de acuerdo con lo que diga el taxista. Entonces el taxista de repente te dice que Argentina es el peor país del mundo, que es terrible, que hay que irse a vivir a Australia, y yo le digo sí, mañana mismo estoy juntando kiwis, ¿qué hago en este país?
0: O sea, Flavia es facha a las 7 de la mañana en un taxi. Lo digo para que cada uno sepa bien, es ese ratito de impostora. Está muy bien pensado porque yo creo que más de uno y de una lo hacemos un poco a nuestra manera. A ver, Lean, dime que ahora no eres vegano y todo ha sido una impostura.
1: <risa> no, Alfredo, yo voy con una anécdota mucho menos épica quizás, pero... Eh... En Argentina, lamentablemente, el, eh, para ir a la cancha, si sos eh, hincha del club visitante, no podés ir, ¿no? Entonces yo, hace poco, antes de la pandemia, fui, quis, quería ir a ver a Nueva Chicago, un partido decisivo contra Platense, que hoy por hoy está en primera, y conseguí entradas para irme a la platea de Platense. Platense estaba peleando el ascenso, nosotros no estábamos peleando por nada, es más, estábamos en los últimos puestos, pero yo fui igual y... Por suerte, te tengo el recuerdo de, de haber ganado ese partido y haber festejado internamente, pero me gustó comerme un poco el personaje del plateísta local caliente. Y empecé a envalentonar diciendo: No, este equipo no va para más, hay que echar al técnico. <risa> y alrededor mío, todos empezaron a comentar lo que yo estaba comentando. Entonces, fue una furia plateísta contra los jugadores y contra el técnico que en parte yo contribuí a generar me encantó, lo disfruté muchísimo le mando, le mando un gran abrazo a los hinchas de Platense sobre todo al amigo Tuni Coleman que es de Platense, pero la verdad es que me saqué el gustito.
0: A mí me da miedo este equipo que yo tengo, ¿eh? ahora fíjate que estamos sacando las cartas, o sea, yo no iría al fútbol jamás en la vida ya con Lean. ya no sé si en Chicago <risas> o también ese ahora bueno, a ver, Chris, no nos podemos poner serio, porque va a ser imposible pero sí te pido que vaya contando de algunos personajes que pasen ya para la historia del impostor. No vamos a hablar de Macri, porque ese no es impostor, sino de otra gente.
3: Bueno, Alfredo, eh, lo que pasa es que la, la línea es muy delgada entre impostor e, y estafador, ¿no? Entonces, por ahí, en cualquiera de... de en ese límite están eh, algunos personajes políticos. Igual, para mencionar eh, del libro, porque eh, dijiste, lo recomendaste, eh, bueno, como ¿no? falsos alegatos sobre pasado para tener prestigio porque no siempre es dinero muchas veces es solamente como prestigio reconocimiento y fue el caso de eh, Enric Marco no quien se hizo pasar eh, como un sobreviviente del Holocausto eh, en dos imagínate
0: no imagínate inventarse que has estado en un campo nazi de concentración exacto y o sea, eh, dimensiones no la, la no sé pones a pensar eso es que la cabeza humana es increíble
3: Así es, Alfredo. Así que bueno, dijo que, que era un superviviente del holocausto y en el, en el 2005 fue descubierto, ¿no? Lo arrinconaron, así que bueno, él tuvo que reconocer por su propia cuenta que eh, pues es, era mentira y que salió a Alemania en una expedición de trabajadores de español, eso sí es verdad, eh, pero no estuvo en un... De un en un programa franquista,
0: o sea, se constrario. fue con un programa franquista que mandaba trabajadores españoles a Alemania, lo detienen en una cárcel alemana cualquiera, y el tipo recuenta la historia de años después que había estado en un campo de concentración nazi. Y llegó a ser incluso, eh, tuvo todos los premios, presidente de todas las asociaciones, estuvo incluso hasta a punto de hablar en el evento más importante de América Latina, donde estaba Zapatero presidente español por aquella época. La historia era, es, es fascinante, por no decir otra cosa.
3: Así es, así que bueno, para no hacerles más spoiler, leanse el libro, que seguramente, como dice el Fred está muy bueno. Hay, hay algunos casos latinoamericanos y yo quiero empezar por este, que alguna vez nosotros lo habíamos comentado, para hacerlo en fútbol y política, eh, pero bueno, se coló en los impostores y no lo puedo dejar de nombrar, es el caso de una estrella de fútbol que nunca jugó un partido.
0: Espérate, espérate, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, lean este, hay que hacer un chequeo, ¿eh? ¿Nunca no voy jugó a hablar a de ti,
3: Alfredo. no se trata de ti ni de ah, Leandro.
0: Bueno, menos mal
3: se llama Carlos Enrique Raposo es brasileño y bueno eh, es un futbolista eh, que lo cono se conoció ¿no? en el mundo del fútbol como Carlos Kaiser o Kaiser no un título que hace como eco de, de germánico no hace referencia eh, a, un, a a su parecido con alguno algún otro eh, jugador aunque esta comparación es un poco grande porque en realidad él no se hizo pasar por nadie no se limitó a ser el mismo, sin embargo, eh, ocultando que era un negado para el fútbol. Realmente nunca pudo ser futbolista, no era bueno, no era buen futbolista. Así que bueno, su ingenio y amistad con alguna de las estrellas del fútbol brasileño lo recomendaron para fichajes, permitió que fuera contratado por clubes internacionales como el Botafogo, el Flamengo, el Paso Patriots, el Independiente o el Fluminense, pero durante más de dos décadas de carrera deportiva Hizo todo lo posible para no disputarse ni siquiera un partido de fútbol. Eh, decidió retirarse a los 38 años, o sea que estaba ya... Sin con... haber jugado, estaba
0: agotado sin haber jugado sí, ningún partido.
3: De, jugar, de ser un impostor futbolista, eh, y bueno, buscaba como excusas, ¿no?, artimañas para no jugar ningún partido... Eh, como que llegaba directamente a los encuentros desde las discotecas, eh, se metía en peleas con los aficionados del equipo contrario para que lo expulsaran, eh, así que bueno, en la actualidad aparentemente tiene un, un gimnasio en Brasil donde presta servicios de entrenador personal, eh, y bueno, hay un, un documental para quienes... No, esto lo, dímelo, historias.
0: dímelo ya, porque yo necesito <risas> ver ese documental ahora, termina el programa y me lo pongo a ver ahora.
3: Kaiser, el eh, jugador estrella que nunca jugó fútbol. Así que ahí afirmó además que, que nunca se arrepintió de nada, jugó por tres, bueno, jugó, estuvo en el equipo por dos décadas y nunca se
2: disputó un partido de fútbol.
0: Impresionante la historia de este impostor, ¿eh? O sea, ya cualquiera, ¿no? Claro, el este manager al final... también
2: hay que darle crédito al, al manager, ¿no? No, no el manager era un crack, manager, un
0: crack total, ¿eh? Yo crack. no un Kratos de Lean, en cualquier momento también que podemos inventar esto, ¿no? Yo de chico estuve haciendo pruebas en el Barça, ¿no? Me, luego tuve, ¿no? Me lesioné, porque al final... Mira, es Alfredo,
1: si hay directores técnicos que nunca jugaron al fútbol, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros, ¿no? <risa>
0: <risa> Está en verdad. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a... Hay más que sean... ¿No futbolistas? A ver, cuéntame de un ecuatoriano, para que Abraham se ponga de los nervios.
3: <risa> el único ecuatoriano que conseguí, ¿eh? Porque hay uno brasileño y uno ecuatoriano, los demás son españoles, así que ya habrá. No, 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 de... no,
0: esa, esa cistaña <risa> no puede ser, ¿eh? Aquí quiero más reparto, ¿eh? En Argentina tiene que haber a patas, perdón, perdón, perdón.
3: <risa> bueno, se llama Dante Reyes Moreno, a, ojito con el apellido Moreno. Y entre 1966 y 1968 se hizo pasar por hijo de Joa José Joaquín Trejos, expresidente de Costa Rica, cuando, o bueno, presidente de Costa Rica cuando, Ecuador, cuando en Ecuador era presidente Otto Arosemena. Eh, se llegó a hospedar en el Hotel Colón hasta que, bueno, la hija del presidente ecuatoriano lo descubrió. Pero no solo ahí, ¿no? Además de, de hacerse pasar por el hijo de un presidente. Eh, lo estuvieron buscando, lo descubrieron, lo estuvieron buscando, llegó a Cuenca y se hizo pasar por un vasco religioso para convencer al obispo que lo nombrara sacerdote de, del área, ¿no? Celebró bautizos, misas, matrimonios.
0: Mi ídolo, ¿eh? Mi ídolo. ¿Cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el colega este? Dante, Pero decidió,
3: Dante. decidió retirarse antes de ser descubierto porque no había mucha ganancia con las limosnas o las Mm, Las cuestiones del claro. dinero que le daban, así que bueno, eh, eh, está bueno, eh, perdóname, eh, pero
0: pasarse por hijo de presidente y después pasar a ser no eh, sacerdote, ¿no? Es un crack total,
2: ¿eh? hay que tener ingenio también estás para. hablando, Cris, del, del cuentero de Muisne, el famoso cuentero de Muisne, ¿no? El
3: cuentero de Muisne, correctamente, así es, Alfred, Abraham. Y eh, lo que lo hizo realmente famoso, ¿no? Una de sus fechorías más reconocidas y exitosas, estafas, ¿no? De impostura, fue haber vendido. La Torre del Reloj Municipal de Malecón, Simón Bolívar de Guayaquil. Yo no sé si habrán... Abraham...
2: <ríe> esto es real, esto es real, es que es, que es, un, es, un, bueno, es una leyenda viviente, creo que todavía está eh, en una pena privativa de libertad. Pero efectivamente, eh, yo entiendo que tú conoces Guayaquil, Alfredo, la famosa Torre sí. del Reloj, ¿no? que está uh -huh. en el malecón, Simón Bolívar, la vendió este hombre con una habilidad espectacular a unos turistas extranjeros, no sé si eran ingleses, pero el tipo puso pasar por dueño de un patrimonio nacional, la Torre del Reloj, y se la vendió con papeles y todo. Y se llevó perdón, una buena de dinero. Yo
0: te digo a ti que esto es un problema de los bobos que quieren comprar cualquier cosa, eh. O sea, una también. Venta ¿eh? Legal, ¿eh? Una venta es legal. Maravilla.
3: Una venta legal. Pero además vendió otras cosas, ¿no? La Plaza de la Rotonda, el Palacio Municipal y una calle peatonal. De Urdesa todo por mucha plata cuando en ese momento habían sucre. Así que bueno, Argentina, en Argentina hay los Beatles. ¿A quienes que le gustan los Beatles aquí a, a Bahía que se congeló otra vez? Ah, no, está. No, está. <ríe> eh, Bueno, aparentemente, ¿no? En 1964, cuando la Beatlemania estaba en todos lados, ella era, eran titulares de todos los periódicos, pues hubo uno que sorprendió a muchos y a muchas, y es que la noticia de que los Beatles eh, iban a viajar, a visitar, Sudamérica, ¿no? Ese mismo año, 1964, así que bueno, muchísimos esperaban su, su llegada, y finalmente en julio, cuatro jóvenes descendieron en el aeropuerto de Buenos Aires, y bueno, muchas adolescentes parecían que el sueño le iba a ser realidad, sin embargo, eran cuatro impostores, se llaman o sea... Tom, Big, Bill y Dave, una banda eh, que no se llamaban The Beatles, sino The Beatles, eh, es un combo clon made in Estados Unidos, y de hecho existe un mediometraje que se llama El día en que los Beatles vinieron a la Argentina, sí, donde a, se el, acá el lo Team estoy Story. viendo,
1: lo, lo googleé, está en la plataforma Cinear, eh, está para verlo, voy a rever, no lo puedo creer lo que estás contando, Cris, es no buenísimo. sabía.
4: Es muy
0: bueno. O sea, fíjense las historias, ¿eh? A ver, yo recopilando porque me encantan las historias. Estos que se hacen pasar por los Beatles. Luego hay otro que, que vende una torre en medio de una calle a unos, unos British perdidos, ¿no? Y para colmo un jugador de fútbol que nunca jugó y se pegó una carrera de 20 Pero, años en la elite del
1: fútbol brasilero. En este caso es, es tremendo porque fue el, el empresario televisivo, el magnate de la televisión argentina, Alejandro Romay, quien lo había anunciado en el canal 9.
4: Un dato corto, es que la gente se volvió loca y sí. fueron, pero de a millones, a ver a los Beatles falsos. O sea, fueron furor, fueron famosos, muy famosos por un, muy pocas horas estos grandes impostores.
0: De verdad, o sea, te lo juro que eh, es, ya es ya alucinante. A, todos. a ya ver, ya ahora, los... Di, llévame a una no. que lo he leído y estoy alucinado. No, no este es
3: mi favorito, el este, este, es, este es, este
0: es, este es. Mi este es, porque... este es. Atento, eh. Atento, atentas. Es porque
3: no, o sea, es un crack también, ¿no? Es, se, se trata de Tamsaka Yanti, y yo no sé si lo estoy pronunciando bien porque es en alguno de Hombre, los de idiomas Hombre, Tamsi, <risa>
0: Nuestro amigo el Tamsi. <risa>
3: Bueno, el traductor de idioma de signos en el funeral de Mandela A no ver, espérate un momento, acuerdo. funeral
0: de Nelson Mandela O sea, vamos a ponerlo en escena El funeral de Nelson Mandela y tenemos al Tamsi, o sea, Tamsaka Janchich, o como se llame Allí el colega, ¿qué hizo?
3: Un traductor de idioma de signos, aparentemente De ¿no? signos Estamos hablando eh, que esto sucedió en diciembre del 2013, Mandela muere Y bueno, se lleva a cabo el funeral eh, en Soweto y acudieron personalidades que, bueno, vamos a nombrar algunos: Barack Obama, Nicolás Sarkozy, Kofi Annan, ¿no? Bill Clinton, Hillary Clinton, David Cameron, Raúl Castro, Bucky Mon, entre otros, ¿no? Por nombrar algunos nombres, eh, valga la redundancia. Así que, bueno, telespectadores de todo el mundo vieron cómo este hombre, Tanzaka Yanti, compartía escenario con muchos de estos personajes políticos y realizaba sus gestos, ¿no? Con las manos, que pretendían ser lenguaje de signos
2: pretendían qué
0: significa Grismar.
3: Se hizo pasar este hombre, se hizo no pasar te puedo por creer. Un traductor de, en el funeral de Mandela, ojo, que esto no es po poca cosa, en el funeral de Mandela sí. todo lo que decían personalidades como Barack Obama eh, o Jaquimón fueron traducidas supuestamente por este traductor de, de lenguaje de signos. La verdad es que obviamente fue muy fácil reconocerlo, sin embargo, como hay tantos idiomas en, en Sudáfrica oficiales, hubo, hubo algunos que pensaron que era alguna versión de estos idiomas o, o de lenguas locales, o que la, no entendía muy bien el inglés. Así que bueno, la Federación de Sordos de Sudáfrica alertó a las autoridades de que los gestos que él estaba realizando no correspondían a los lenguajes de signos, y los responsables del evento no le hicieron abandonar el escenario Aún porque pensaron, como digo, que era una versión. Subaculana. No, ya que
0: estabas allá, que te haga lo que claro, quiera el colega, claro. ya que mata.
3: Bueno, lo, peor bailar. Es que, o lo más chistoso es que el supuesto traductor, ¿no? El impostor no No, no,
0: no, no, no. Nuestro alegó, traductor, nuestro querido y amado traductor, el Damsi.
3: Alegó que, que todo había sido fruto de una alucinación. Dijo que había tenido, que había visto a dos ángeles descender al estadio y él sabía que estaba mal porque eso no era posible. Eh, sin embargo, pues él igual sintió que era su responsabilidad hacer esto. Finalmente, la empresa que se encargó de contratar a este hombre desapareció poco después de este escándalo, y más allá de esa explicación muy peculiar de lo que él mismo dijo, pues no hay más pistas de él hasta la fecha, así que quizás él fue la, la alucinación, pero es muy chistoso, de verdad hay que ver los videos, porque están todos en YouTube. La estafa eh, perfecta. Barack Obama, pero además... A, 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 Supuestamente no era la primera vez este, que las asociaciones de sordos advertían de la falta de cualificación de, de Yantí, y de hecho lo investigaron. ¿Se
0: imaginan el conflicto el conflicto internacional por culpa de esto?
3: Aparentemente habría, había asesinado a un hombre en alguna oportunidad, ¿no? Él... O sea, estaba, estaba investigado por homicidio y estuvo tan cerca, por ejemplo, de estas personalidades. Barack Obama, hay una foto emblemática de él y de cuando está tradu traduciendo ¿no? estos discursos dados por presidentes y jefes de Estado eh, <ríe> con la no, Es que te libertad.
0: lo juro, yo, estoy, yo sigo imaginando ese momento. Claro, ¿cómo, ¿qué filtro habrá pasado? Mi pregunta es, el día que presentó el currículum y dijo, yo soy traductor de signo, le hacen una prueba, y que el tipo que debe ser, o sea, digo, eh, porque hay que tener para pasar filtros, la verdad que esas es una historia de impostores de altísimo voltaje, de alto nivel, no en el plano de la geopolítica internacional. Ya no tenemos mucho más tiempo, pero sí te pido que diga algunos otros ejemplos, Cris, que también me llama la atención, sin entrar quizás en los ellos, pero hay cosas que he leído en tu documento gente que se han hecho sobrevivientes, ¿De, ¿de qué más tienes por ahí?
3: Bueno, sobrevivientes del el 11 de septiembre, el 11 de septiembre eh, una catalana, ¿no? De madre inglesa, pero que vivió mucho tiempo en, en ese en ese país, en Estados Unidos, pues declaró que había sido sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, eh, <risa> y bueno, de hecho, se aprovechó prácticamente de una discapacidad, le faltaba... Sufrió un accidente eh, de tránsito y perdió parte de su brazo. Y bueno, alegaba que esto había sido por los atentados, pero además dijo que había salvado a no sé cuántas personas eh, antes de, de, de salvarse a ella misma, ¿no? Eh, pero hay, hay otros, ¿no? Otros que han dicho que, bueno. Tenían más de 2.000 tumores en el cuerpo, otro español, pedían plata y bueno, como impostores, pero también estafadores, y eh, no sé, en España muy famoso el caso del pequeño Nicolás, ¿no?
0: Sí, yo me eh, atrevo a decir que como colofón y como cierre después de la lista interminable de, 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 de impostores, es lo que decía Cris, uno de los que salió a la palestra más recientemente en España, que además se coló en los pasillos de todo, de la Moncloa, cercano a los presidentes, ministros... Hasta en casa real es el pequeño Liconás, Nicolás, un chico muy joven, que se hizo pasar por también por todo lo que no era y tiene una una historia fascinante. O sea, yo creo que hemos empezado por el libro de Javier Cercas, El Impostor, con la historia real de Enrique Marco, que se hizo pasar por uh, a ver, un campo de concentración, que me da hasta de vértigo decirlo. Y bueno, y después nuestro traductor, el de signos. O sea, el sudafricano, futbolistas que no eran, eh, Beatles, Beatles que tampoco eran. Ay, 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 madre mía, qué listín interminable. A ver, ¿qué broche le pones a esto, Cris? Porque te lo juro que no sé yo ni cómo acabar este este momento Flavia, Flavia quiere
4: decir algo yo quiero A ver,
0: dale, dale, dale. dale.
4: No, yo solo quiero terminar con una recomendación porque si empezamos con un libro quiero terminar también para la gente de Twitch, el adversario de Emanuel Carrer es un librazo de un gran impostor, una persona que se hizo pasar durante años por médico y bueno, cuenta la historia de qué pasó cuando se descubrió después de 20 años que no lo era. Así que el, es adversario, que, de el
0: adversario de. El Manuel Carrer, fíjate, Javier Secas, el impostor, recordaba un libro ahora de Almudena Grandes también sobre otro impostor, un cirujano, médico en la época franquista, o sea. Esto está lleno, ¿eh? miren por todas partes, miren en los rincones de vuestra casa, miren con quién hablen, miren con quién no hablen. o sea, esto ya me da miedo, Abraham Verduga casi ha sacado acá que está infiltrado de la OEA, no, Flavia que de vez en cuando le sale un brote de facha, no, lean que es de platense en los ratos libres, Cris que <risa> se llama no sé cuánto y se inventa profesiones, ay Dios mío, y Bahía, que dice que soy Alfredo, paramos esto, esto lo paramos, momento impostor de la pizarra, seguimos.